0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen mit euch über Zeit sprechen. Wir Menschen, wir brauchen eine Struktur in unserer Zeit. Ja, wir lesen das bereits im Schöpfungsbericht, wo Gott den Tag als Tag und Nacht, also als hell und dunkel einteilt. Das ist so die, die Grundstruktur unserer Zeitaufteilung. Und wir Menschen haben uns darüber hinaus noch, noch ganz viele andere Aufteilungen überlegt. Ja, wir teilen den Tag in 24 Stunden und jede Stunde in 60 Minuten. Wir teilen unsere Zeit also auf und die Bibel kennt auch so eine Zeitaufteilung für unser Leben. Unser Leben besteht auch aus verschiedenen Etappen. Alles hat seine Zeit und, und solch eine Zeitaufteilung wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Ich habe die Predigt genannt, Gottes Zeitplan für dein Leben und solch eine Zeitaufteilung finden wir in 1. Petrus 4 in den ersten sieben Versen. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß, nach dem Geistleben. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Wir finden in diesem Abschnitt zweimal das Wort Zeit. Einmal spricht Petrus von der noch übrigen Zeit, also der Zeit, die wir im Fleisch noch haben oder auf dieser Erde noch haben, könnte man auch sagen. Und dann spricht er von der vergangenen Zeit, die irgendwo hinter uns liegt. Und Petrus beschreibt auch, was diese beiden Zeitabschnitte kennzeichnet. Ich habe das mal eingefärbt. All das, was die vergangene Zeit kennzeichnet, habe ich rot gefärbt. Und all das, was die noch übrige Zeit kennzeichnet, habe ich gelb gefärbt. Und ich möchte in meiner Predigt auf, auf diese beiden Zeitabschnitte im Leben eines Christen zu sprechen kommen. Wir werden aber auch sehen, dass dieser, dass dieser Abschnitt nicht nur für wiedergeborene Christen relevant ist, sondern auch für Menschen, die mit Gott noch nichts zu tun haben. Aber lasst uns erstmal mal auf den Ausgangspunkt dieses Abschnittes schauen, nämlich Vers 1. Petrus lenkt unseren Blick zunächst einmal auf Jesus und auf das, was er für uns getan hat. Und er erklärt uns, dass Jesus leiden musste im Fleisch und die Kreuzigung ist hierbei natürlich der, der Höhepunkt dieses Leids, aber auch, aber auch in vielen anderen Situationen in, in Jesu Leben finden wir, dass Jesus leiden musste. Ja, Jesus musste durch viel Leid gehen auf dieser Welt. Und Wir kennen Bibelstellen, die uns sagen, dass wir Jesus nachfolgen sollen. Und diese Nachfolge beinhaltet immer auch eine Nachahmung. Das, was Jesus tut, das sollen auch wir tun und das sollen wir bereit sein zu tun. Und diese Nachfolge, die wir leben sollen, das Nachahmen, was wir leben sollen, beinhaltet auch, dass wir bereit sein sollen, für Jesus zu leiden. Das wird so im gesamten ersten Petrusbrief mehr als deutlich. Und diese Stelle unterstreicht das noch einmal. Ja, weil Jesus im Fleisch gelitten hat, wappnet euch mit derselben Gesinnung. Das Wort wappnen kommt aus dem Militär. Ja, die Bibel verwendet ja häufig eine Sprache, die dem Leser zur Zeit der Bibel äh, sehr sehr geläufig war. Beispielsweise schreibt Petrus etwas früher in seinem Brief, dass wir die Lenden unserer Gesinnung gürten sollen. Ja, das ist also, das bezieht also den Bekleidungsstil der damaligen Zeit mit ein. Und auch wenn er hier von Wappnen spricht, dann dann hatten die Menschen direkt ein Bild vor Augen. Aber ich denke, Petrus benutzt dieses Wort nicht nur deshalb, um seine Zeitgenossen gut abzuholen, sondern er deutet an mit diesem militärischen Ausdruck, dass wir uns schützen müssen mit dieser Gesinnung. Ja, Wer für Jesus leiden muss, der braucht geistlichen Schutz. Und umso mehr wir Jesus nachfolgen und umso mehr wir Jesus nachahmen in unserem Leben, umso besser sind wir davor geschützt, uns bei Leid von Jesus abzuwenden. Und wenn wir einmal im Fleisch gelitten haben, für Jesus, sagt uns Petrus, dann haben wir mit der Sünde abgeschlossen. Ich will das mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Mein Opa hatte als Kind einmal eine Fischvergiftung. Ich, ich weiß nicht genau, wie, wie schlimm oder wie ernst es damals war, aber es muss sehr schlimm gewesen sein, denn mein Opa hat seitdem sein Leben lang kein Fisch mehr gegessen. Ja, Selbst als er in Sibirien im Arbeitslager unter erbärmlichen Umständen kurz vor dem Verhungern war, hat er Fisch abgelehnt. Ja, dieses einschneidende Ereignis in seiner Kindheit hat dazu geführt, dass er ein für alle Mal mit Fisch abgeschlossen hat. Und so ähnlich ist es, wenn wir für Jesus leiden. Dieses einschneidende Ereignis des Leides führt dazu, dass wir abschließen mit der Sünde. Ja, das heißt nicht, dass wir nie wieder sündigen. Aber wer für Jesus gelitten hat, der wird ihm auch in Zukunft treu bleiben. Und diese Treue und diese Hingabe, die ist auch gleichzeitig ein Merkmal der noch übrigen Zeit. Ja, wir leben nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes. Das scheinen zwei gegensätzlich unterschiedliche Dinge zu sein. Entweder wir leben für unsere Begierden oder wir leben dem Willen Gottes. Beides gleichzeitig geht nicht. Als unsere Tochter ungefähr ein Jahr alt war, da habe ich sie mal beobachtet, wie sie gehen lernt. Ja, Kinder lernen ungefähr mit einem Jahr gehen und häufig fängt das damit an, dass sie sich an etwas hochziehen und dann auf, auf ihren Beinen stehen und vorsichtig die ersten Schritte machen. Ja, unsere Tochter hat sich so am Sofa hochgezogen oder am Couchtisch und irgendwann hat das schon ganz gut funktioniert. Es ist ihr immer gut gelungen, sich hochzuziehen und auf ihren Beinen zu stehen. Allerdings, habe ich beobachtet, hatte unsere Tochter dann doch hin und wieder Schwierigkeiten damit. Und das Problem war, dass sie in einer oder in beiden Händen Spielsachen hatte. Ja, sie wollte sich hochziehen, sie wollte sich festhalten, sie ist aber immer wieder abgerutscht, weil sie sich nicht gut festhalten konnte und ähm, Spielsachen in, der, in den Händen halten und gleichzeitig sich hochzuziehen, umgehen zu lernen, das funktioniert offenbar nicht. Und wie oft ist das bei uns Christen genauso? Ja, Wir wollen den Willen Gottes tun, wir wollen uns an ihn klammern, aber gleichzeitig haben wir die Hände voller Begierden, voll mit Wünschen, voll mit unserem eigenen Willen und wir wollen sie nicht loslassen und wir wundern uns, dass wir Gottes Willen nicht tun können. Lass uns die Dinge ablegen, die uns davon abhalten, Jesus nachzufolgen und seinen Willen zu tun. Ja, lass uns die Begierden loslassen, die dazu führen, dass wir immer wieder hinfallen und in den Schmutz der Sünde fallen. Vers 4 und 5 beschreiben jetzt, wie Menschen auf diesen Lebensstil reagieren können, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir Gottes Willen tun. Ja, Petrus schreibt einmal von einer Empfindung dieser Menschen und dann auch von einer äußerlich sichtbaren Reaktion. Die Empfindung ist, sie sind befremdet. Ja, sie verstehen es nicht, warum wir unser Leben für Gott leben. Sie verstehen nicht, warum wir morgens, Sonntagmorgens früh aufstehen, in den Gottesdienst kommen, warum wir unsere Zeit für Gott opfern, warum wir unser Geld für Gott opfern und noch weniger verstehen sie, warum wir plötzlich plötzlich nicht mehr die Dinge tun, die sie tun. Und am Anfang des ersten Petrusbriefes, da werden wir als Fremdlinge bezeichnet in dieser Welt. Ja, wir sind Fremde und deshalb sind auch die Menschen um uns herum befremdet von uns. Und die Reaktion sicherlich nicht, bei einigen, aber, äh, sicherlich nicht bei allen, aber doch bei einigen ist, dass sie lästern. Und ich glaube, einige von uns oder viele von uns haben das auch schon mal erlebt. Man hört das immer wieder bei den Kennenlernabenden, dass Menschen sich zu Jesus bekehren und plötzlich offene Ablehnung erfahren von ihren Freunden oder sogar von ihrer Familie. Das ist nicht immer der Fall, aber es kommt vor. Was diese Menschen, die hier lästern, wie Petrus es sagt, nicht wissen, ist, dass sie, eines Tages, dass sie sich eines Tages vor Jesus als ihrem Richter verantworten müssen. Ich denke, das Wort bereit... Ja, Jesus steht bereit, Überlebende und Tote zu richten. Die, das zeigt uns auch die akute zeitliche Dringlichkeit. Ja, Jesus steht bereit. Es kann jederzeit passieren. Und das bringt uns auch zu der Frage, wie lange diese noch übrige Zeit dauert. Oft wissen wir ja, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, wenn ich hier auf diesen Bildschirm schaue, auf den Counter und dann weiß ich, ich habe noch zehn Minuten und dann muss ich zum Ende kommen mit der Predigt. Und manche Menschen die zählen vielleicht die, die Jahre oder sogar die Tage bis zu ihrer Rente. Und häufig wissen wir, wann, wann genau ein bestimmtes Ereignis auftritt. In unserem Text ist das aber anders. Wir wissen es eben nicht. Und diese noch übrige Zeit, die kann von zwei Ereignissen begrenzt werden. Das erste Ereignis ist unser Tod. Ja, wenn wir sterben, dann ist diese noch übrige Zeit vorbei. Petrus schreibt hier über Dinge, die wir zu Lebzeiten tun sollen. Wir sollen zu Lebzeiten den Willen Gottes tun und ungläubige Menschen die lästern zu Lebzeiten. Wenn wir sterben, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unser Urteil bei Gott zu beeinflussen. Das zweite Ereignis, wann diese noch übrige Zeit beendet ist, ist ein endzeitliches Ereignis, was Petrus hier in Vers 7 das Ende aller Dinge nennt. In Matthäus 24 sagt Jesus zu seinen Jüngern, Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ja, wir wissen also nicht, wann es passieren wird. Petrus schreibt jedoch, dass es nahe gekommen ist. Und inzwischen sind rund 2000 Jahre vergangen und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ja, Bibelkritiker würden das vielleicht als einen Beleg sehen, dass sich Petrus hier geirrt hat mit seiner Prognose. Als gläubige Christen glauben wir doch und wissen jedoch, dass die Bibel irrtumslos ist. Petrus hat sich also nicht geirrt. Aber dennoch müssen wir natürlich erklären, warum Petrus sich hier nicht geirrt hat, obwohl so eine lange Zeit vergangen ist. In seinen Ausführungen im ersten Petrusbrief, da schildert Petrus, dass Jesus gelebt hat, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er jetzt, wie wir gelesen haben, bereitsteht fürs Gericht. Alles, was passieren muss, bevor Jesus wiederkehrt, ist bereits passiert. Wir warten also auf die Wiederkunft Jesus. Wir wissen nicht genau, wann es passieren wird. Es ist aber vernünftig, davon auszugehen, dass es jederzeit passieren kann. Ja, es ist vernünftig, davon auszugehen, dass, dass es bald passiert und dass dieses Ereignis nahegekommen ist. Ich bin 2007 mal mit dem Zug zu einem Vorstellungsgespräch gefahren nach Dresden. Und vielleicht erinnern sich die, die ein oder anderen. Anfang des Jahres 2007 gab es einen starken Sturm, den Sturm Kyrill, der auch viele Schäden angerichtet hat, auch auf den Bahnstrecken. Ja, Bäume sind auf die Gleise gefallen, Oberleitungen waren defekt. Und in Berlin, wo ich umsteigen musste im Bahnhof, da herrschte dann ein riesen Chaos. Niemand konnte mir sagen, welchen Zug ich nehmen musste, um nach Dresden zu kommen. Und ich habe mich an verschiedene Stellen der Bahn gewandt und habe ganz unterschiedliche Aussagen bekommen. Irgendwann war ich mir dann relativ sicher, von welchem Gleis der Zug abfahren würde. Ich wusste aber nicht, und es war völlig ungewiss, wann dieser Zug kommt. Ich wusste es nicht und es konnte mir auch niemand sagen. Was habe ich in dieser Situation getan? Ich hätte mir ja Berlin anschauen können. Ja, ich hätte spekulieren können, dass die Aufräumarbeiten noch Stunden dauern, und der Zug so schnell nicht kommen würde. Das wäre ein schöne, vielleicht ein schöner Zeitvertreib gewesen. Ja, Berlin ist eine schöne Stadt. Ich habe mich aber anders entschieden. Ich habe mich entschieden, am Gleis zu warten. Ich wusste nicht, wie lange ich da sitzen würde. Zehn Minuten, eine Stunde, vier Stunden, acht Stunden. Ich wusste es einfach nicht. Ja, am Gleis zu sitzen ist keine besonders attraktive Beschäftigung. Aber ich wollte vorbereitet sein, wann der Zug einfährt. Ja, Dann wollte ich ihn auf keinen Fall verpassen. Und ich habe also jeden Augenblick damit gerechnet, dass der Zug kommt. Und mit dieser Denkweise sollen wir auch Jesus erwarten. Das möchte uns Petrus hier deutlich machen. Wir wissen also nicht, wie lange die noch übrige Zeit dauert. Wir sollen aber stets damit rechnen, dass Jesus wieder, jederzeit wiederkommen kann. Und in dieser Zeit, sagt uns Petrus, sollen wir besonnen sein und nüchtern sein. Nüchtern heißt, dass wir nicht unter dem Einfluss von etwas stehen wenn wir eine Arznei auf nüchternen Magen nehmen, dann dürfen wir vorher nicht essen und nicht trinken, weil das die Wirkung der Arznei beeinflussen kann. In Bezug auf Alkohol verstehen wir das Wort nüchtern, dass wir gerade keinen Alkohol trinken sollen. Ja, wir sind dann unbeeinflusst vom Alkohol. Das sind so zwei geläufige Beispiele, wie wir das Wort nüchtern in unserem Alltag verwenden. Aber Petrus meint es natürlich auch noch viel allgemeiner. Ja, wir lassen uns schnell in den Bann ziehen von etwas, wir lassen uns schnell beeinflussen von etwas, das uns ablenkt von Gott. Stattdessen sollen wir aber besonnen sein. Und das heißt, wir sollen überlegt handeln. Wir sollen, wir sollen uns also nicht irgendwann Zeit nehmen für Gott, wenn es irgendwie gerade so reinpasst. Stattdessen sollen wir reflektieren, wie wir mit der stillen Zeit umgehen und wie wir mit dem Gebet umgehen. Und wir sollen darüber nachdenken, wann wir Zeit mit Gott verbringen, wie wir das in unseren Alltag regelmäßig mit einbauen und diese Zeit dann auch bewusst wahrnehmen, nicht unter dem Einfluss der Dinge, die so im Alltag auf uns einprasseln. Vielleicht sitzt du hier und vermisst das in deinem Glaubensleben, ja, diese Besonnenheit auf das Wort Gottes. Und dann möchte ich dich ermutigen, dich neu konzentri zu konzentrieren auf sein Wort und dir neu Zeit zu nehmen für sein Wort. Ich komme zu meinem dritten Punkt, nämlich einem Rückblick in die vergangene Zeit, ja, manche Menschen sind bekanntlich der Meinung, dass früher alles besser war. Auf das, was Petrus hier schreibt, trifft das aber definitiv nicht zu. Ja, Petrus beschreibt eine Zeit, in der wir den Willen der Nationen getan haben. Ja, wenn die Bibel von Nationen spricht, dann meint sie alle Völker außerhalb Israels. Und der Unterschied zwischen Israel und allen anderen Völkern war, dass Israel an den einzig wahren, lebendigen Gott geglaubt hat. Die Nation beschreibt also die Gesamtheit aller ungläubigen Menschen. Und diese Menschen, die fragen eben nicht nach Gott bei ihrer Lebensgestaltung, so wie ein Christ das tun sollte. Sie haben andere Ziele als den Willen Gottes zu tun. Und ihr Wille entspricht also nicht dem Willen Gottes. Wir sind aber aufgefordert, den Willen Gottes zu tun und nicht den Willen der Nation. Das sind zwei Dinge, die passen nicht zusammen. In der vergangenen Zeit, wie Petrus das hier ausdrückt, haben wir allerdings den Willen der Nationen getan. Und Petrus sagt uns, dass doch endlich mal gut damit ist, dass wir den Willen der Nationen tun, das getan haben, dass es endlich mal reicht. Ja, wir haben, und Petrus führt das dann noch konkreter aus, wie dieser Willen aussieht. Er spricht hier von Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, festgelagen. Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Ich will nicht auf jeden dieser Punkte separat eingehen, aber ich glaube, diese Auflistung ist und der Tenor dieser Auflistung ist klar. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier oder du hast erst zum ersten Mal den Livestream eingeschaltet und du wunderst dich, warum diese Dinge so negativ besetzt sind in der Bibel. Ein Festgelage, denkst du dir, vielleicht kann doch auch eine ausgelassene Feier sein, bei der man Spaß hat, bei der man den, den, den Alltag auch mal ein Stück beiseite schieben kann. Und auch mal ein Glas mehr zu trinken, um ein bisschen lockerer zu werden, dagegen wird doch nichts einzuwenden sein. Vielleicht kommt ja jetzt der Gedanke, dass Gott nicht möchte, dass du Spaß hast in deinem Leben und vielleicht hast du auch schon Erfahrungen gemacht mit der Kirche oder mit gläubigen Menschen, die das auch nur zu bestätigen scheinen. Glaub mir, es ist nicht so. Gott möchte, dass du ein wunderbares Leben hast, ein glückliches Leben hast. Und zwar mit einem Glück, das anhaltend ist und das von Dauer ist. Das ausgelassene Fest am Ende der Woche ist spätestens am Montag vorbei. Und das Gläschen zu viel endet womöglich in Handlungen, die du überhaupt nicht wolltest. Und diese Art von Spaß und von Glück, die hält nicht lange und die macht nicht langfristig glücklich. Die ganze Welt spricht heute von Nachhaltigkeit und das Glück, das uns die Welt bieten kann, ist eben nicht nachhaltig. Es verblasst und es wendet sich in manchen Fällen sogar in Unglück. Ja, ein ausschweifender Abend und die Beziehung ist ruiniert, ein feuchtfröhlicher Abend und ein paar unüberlegte Äußerungen und schon bist du für die nächste Zeit mit tiefer Scham erfüllt. Die Bibel nennt diese Dinge ganz konkret Sünde Und Gott möchte dich davor bewahren und er möchte dir Freude geben, die länger hält als ein paar Stunden. Schlimmer noch als die unangenehmen Folgen der Sünde hier auf dieser Welt ist allerdings die Trennung von Gott. Gott ist vollständig getrennt von der Sünde und sobald der Mensch sündigt, kann er keine Gemeinschaft mehr haben mit Gott. Die Beziehung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist zerbrochen. Und wir brauchen jemanden, der diese Beziehung wiederherstellt, indem er unsere Sünden vergibt. Ansonsten bleibt unsere Beziehung zu Gott zerbrochen, und zwar bis in alle Ewigkeit. Und dieser jemand ist Jesus. Vielleicht erkennst du dich jetzt wieder und du möchtest am liebsten mit Petrus einstimmen und sagst dir, es ist genug, dass ich mein Leben so gelebt habe. Es ist genug dass ich in der vergangenen Zeit nicht nach Gott gefragt habe. Es ist genug, dass die Sünde Schaden angerichtet hat in meinem Leben und durch mich auch im Leben anderer. Ich will diese vergangene Zeit heute beenden. In Vers 6 finden wir einen Hinweis, wie das geht. Ja, dort steht, dass die Toten, dass den Toten gute Botschaft verkündigt worden ist. Das ist zunächst einmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ja, Die gute Botschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Ich denke, das versteht man ganz gut. Aber wie soll man das verstehen, dass, dass den Toten diese gute Botschaft verkündigt worden ist? Ich denke, eine passende Auslegungsmöglichkeit ist, dass Menschen vergangener Generationen das Evangelium gehört haben. Diese Menschen sind inzwischen tot. Ja, sie sind die Toten, von denen Petrus hier spricht. Und diese Menschen sind zwar körperlich gestorben, aber dadurch, dass sie das Evangelium gehört haben, dass sie es geglaubt haben und dass sie sich zu Jesus bekehrt haben, leben sie dem Geist nach ewig. Und genau das ist auch der Wendepunkt zwischen diesen zwei großen Zeitabschnitten, die wir uns hier angeschaut haben. Wir haben in eine vergangene Zeit geschaut, die von Sünde geprägt war, die davon geprägt war, dass wir ausschließlich unseren Willen getan haben und nicht Gottes Willen. Und manche von euch, vielleicht manche im Livestream, die leben noch genau in dieser Zeit. Und die Zeit, die wir hier als vergangene Zeit dargestellt haben, ist für sie in Wahrheit die Gegenwart. Ich lade dich ein, diese vergangene Zeit heute zu beenden. Ich lade dich ein, Jesus um Vergebung zu bitten für all die Sünden, die deine Beziehung zu Gott und vielleicht auch zu dem einen oder anderen Menschen zerstört haben. Um diesen Wendepunkt heute zu markieren, darfst du gerne nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen und beten. Ja, hier sind Gesprächspartner, hier sind Seelsorger und du darfst im Gebet Jesus um Vergebung bitten für deine Schuld. Für diese Entscheidung gibt es kein besseren Tag als heute, denn morgen kann es vielleicht schon zu spät sein. Das ist also Gottes Zeitplan für unser Leben. Er ist simpel und er ist einprägsam, aber dennoch ist er von allen Zeitplänen, die es bei uns so gibt, der wichtigste, denn er entscheidet, wo wir die Ewigkeit verbringen. Amen.